0: Większość z nas mówi, zdrowie jest najważniejsze i zdrowiem. Teraz się zajmiemy. Senator Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia jest przy telefonie. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Skąd ta mniejsza ilość zakażonych każdego dnia?
1: To nie tylko u nas, jak widzimy w całej Europie jest w tej chwili jakby fala opadająca zakażeń na koronawirusa. No to jest związane z tymi obostrzeniami, któreśmy wprowadzili jako państwo, ale także widzimy w Europie, także te oboszczenia działają, więc myślę, że ta nowa jakość, która w tej chwili się pojawiła, czyli to, że jednak przestrzegamy tych obostrzeń, bo widzę, że jednak tak jest, z wyjątkiem oczywiście weekendu, ale to powoduje, że tych nowych zakażeń jest zdecydowanie mniej. Co prawda włączyliśmy też od wczoraj do listy nowych zakażeń, także testy antygenowe, więc myślę, że i tych wykonywanych testów, ale także nowych przypadków może nam przyrosnąć, ale to jest dobra, dobry kierunek, abyśmy jak najszybciej wyłapywali te osoby, które są zakażone, trzeba ich izolować, trzeba kontakty podawać, kwarantannie. No mam nadzieję, że jeszcze spadnie ilość nowych zakażeń, bo jednak ten poziom dziewięciu tysięcy, jaki był wczoraj, jednak jest dość duży. To się przekłada na hospitalizację osób chorych na niestety podłączanie osób do respiratora. No, mamy sygnały, że Polacy niechętnie się badają w kierunku koronawirusa. Bo chcą to przechodzić w sposób jakby intymny w domu. Jest to bardzo niebezpieczne. Mamy bardzo liczne sygnały, że niestety te osoby, które trafiają w ciężkim stanie do szpitala, no niestety przegapiły ten moment tak niebezpieczny w zakażeniu koronawirusem, kiedy po kilku dniach w miarę stabilizacji występuje tego gorączka, trochę kaszlu, pojawia się duża duszność, niewydolność oddechowa i ci pacjenci trafiają niestety do szpitala w bardzo ciężkim stanie. i Jak podkreślają lekarze, Którzy ich leczą, że czasem niestety kończy się to śmiercią.
0: Ale co by to dało, gdyby wcześniej stwierdzili koronawirusa, że gdyby nie robili tego po prostu w domu, przecież nie ma lekarstwa na koronawirusa.
1: No tak, ale czasem sobie tłumaczymy, że to jest zwykłe przeziębienie, że to jest okres jesienny, tak jak zawsze. Mamy kaszel, mamy gorączkę, ale niestety zakażenie koronawirusem jest podstępne, więc jeżeli wiemy już, że, że jesteśmy zakażeni, myślę, że Powinniśmy i baczniej z siebie obserwować i ten moment, kiedy dochodzi do pogorszenia, znaczy wcześniej wyłapywać. Temu służy program pulsoksymetrowy, czyli chcemy rozsy i rozsyłamy w tej chwili pulsoksymetry do wszystkich osób, które są zakażone koronawirusem, aby właśnie tym instrumentem, który bada saturację we krwi, czyli utlenowania krwi pacjenta, dość szybko można zobaczyć, czy ta saturacja wtedy, jeżeli spada, Łączymy się z centrum powiadamiania lub z pogotowiem i szybko trafiamy do szpitala. Myślę, że to zdecydowanie zmniejszy ilość osób, które niestety umierają z powodu koronawirusa.
0: A czy dziś trochę optymizmu, czy dziś by pan się podpisał pod zdaniem służba zdrowia wytrzymała najgorszy moment, już nam nic od tej strony nie grozi?
1: E Panie redaktorze, ja jestem z natury optymistą, ale takim ostatnio bardzo ostrożnym, więc chciałbym, żeby jeszcze jednak ten nasz optymizm nie przysłonił nas, nam tego, tej walki z koronawirusem, bo ta walka jeszcze na pewno przez kilkanaście tygodni przynajmniej no, musi być bardzo wytężona. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o Polską Służbę Zdrowia, e, miejsc w szpitalach nie zabrakło, e, sprzętu nie zabrakło, e, myślę, że służba zdrowia, Stadała na wysokości zadania w tym miejscu. Chciałbym naprawdę wszystkim moim kolegom, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom podziękować, bo rzeczywiście to ich chwilami nawet na, nadludzki wysiłek spowodował to, że pacjenci byli zaopiekowani. Wiem, że to jest bardzo ciężkie. Tak samo jak w wielu krajach, no, brakuje personelu medycznego ale jednak te kadry, które są w tej chwili dostępne, no stanęły na wysokości zadania, więc jeszcze, jeszcze troszeczkę musimy wytrzymać.
0: Czy te podziękowania już się przełożyły na ten materialny wymiar, czy już lekarze, pielęgniarki salowe dostały swoje zwiększone wypłaty, ci co walczą z koronawirusem na pierwszym froncie?
1: Ja myślę, że to te wypłaty, które zostały zapowiedziane, a właściwie już zatwierdzone przez ministra zdrowia od 1 listopada także w tej chwili ta ustawa, która przeszła przez Sejm już gdy wojewodowie kierują do pracy, powoduje to, że właśnie ci ludzie z pierwszej linii frontu dostaną 100% większe wynagrodzenie. Myślę, że to do 10 grudnia, bo tak spływają rachunki faktury, myślę, że już trafią na konta tych pracowników te pieniądze. No, będzie to też taki dobry prezent, myślę, że na zbliżające się święta, ale także podziękowanie za ich naprawdę bardzo ciężką pracę.
0: To słowo, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, to szczepionka. Na, jakiej, na jakim etapie przygotowań do szczepień powszechnych jesteśmy?
1: No już zespół praktycznie zakończył pracę nad logistyką szczepień przeciwko koronawirusowi. Myślę, że od 15 grudnia będziemy już fizycznie gotowi, żeby Polaków szczepić kiedy ta szczepionka pojawi się. Także w Polsce, no trudno w tej chwili powiedzieć, różne firmy farmaceutyczne to zapowiadają, ale trzeba być gotowy już na to, że ona się pojawi także w grudniu. Więc myślę, że ta logistyka jest bardzo ważna, ale najważniejsze jest to, byśmy przekonali Polaków, aby zachcieli, chcieli się szczepić. Wiemy, że ten ruch. Antyszczepionkowe w Polsce są bardzo aktywne. Szczepienia na przeciwko grypie są na poziomie 4%, więc no tutaj bardzo będziemy także medialnie aktywni, aby jednak przekonać Polaków do większego szczepienia się, szczepienia się przy koronawirusowi. No ostatnie sondaże pokazują, że jednak ta chęć do szczepienia jest coraz większa. No to jest optymistyczne, ale na pewno musimy przekonać Polaków, do że ta szczepionka ale jest nie tylko skuteczna, to, ale i bezpieczna. To
0: spróbujmy przekonać. Czy my będziemy mieli jakieś polskie badania dotyczące tego, czy ta szczepionka jest na pewno nieszkodliwa?
1: że no... Proces powstawania szczepionek jest, jest otoczony wielkimi etapami, które, które no powodują to, że, że to jest badane w wielu, wielu miejscach. W tej chwili przechodzi okres rejestracji w komisjach lekowych, więc myślę, że ten proces jest na tyle szczelny, że ta szczepionka, która się pojawi, będzie, będzie bezpieczna. Aczkolwiek zawsze... No, Pojawiają się nowego leku, a szczepionka jest takim lekiem, no i w jakiejś wątpliwości na pewno będą, ale myślę, że no, nikt sobie nie pozwoli, żeby ta szczepionka nie była bezpieczna, bo to jest jakby podstawowy element nie tylko szczepionek, ale każdego leku, który będziemy, za, używamy, którego chcemy, chcemy stosować.
0: Bo to jest bardzo innowacyjna, nowoczesna szczepionka.
1: Tak, rzeczywiście, no ale myślę, że jeżeli chcemy powrotu do normalności. Chcemy, żeby następne wakacje spędzać z rodziną w, polskim, w polskich górach, nad polskim morzem, to na pewno powinniśmy jak najszerzej się zaszczepić. W pierwszej kolejności oczywiście pragniemy, aby te szczepionki trafiły do grup wysokiego ryzyka, ale także do personelu medycznego, czyli tych ludzi, którzy są na pierwszej linii frontu, ale także do osób starszych, którzy niestety dość ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem, więc myślę, że ta Akcja informacyjna i przekonywanie Polaków będzie na tyle skuteczna, że zaszczepimy wiele milionów naszych obywateli.
0: Źródło, czyli mieszkańcy Wuhan i Chiny pojawiły, po, poradziły sobie bez szczepionki z tego, co wiemy. Jakie informacje docierają z Chińskiej Republiki Ludowej? Tam już ilość zakażonych jest minimalna albo w ogóle jej nie ma?
1: No tak, ale te informacje, które docierają z Chin są informacjami to dość trudno jest sprawdzić, więc ja bym akurat może tak z dużo ostrożności podchodził do tego, w jaki sposób sobie Chiny poradziły z, z koronawirusem. No, tam troszeczkę jest inna, inne podchodzenie do walki z koronawirusem. Myślę, że w, w krajach takich jak Polska no, trudno by było ten cały reżim
0: yy, wprowadzić. Jak pan minister sądzi, kiedy skończy się czas yy, pandemii, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia, a zatem Polska ogłosi, to już koniec. Zdejmijcie maseczki, idźcie do restauracji i korzystajcie z życia.
1: Chciałbym taką datę znać, panie redaktorze, ale myślę, że. Ale to co jest...
0: intuicja panu ministrowi podpowiada? Czy to się zdarzy 16 stycznia, czy to się zdarzy 1 stycznia, czy 24 lutego?
1: No myślę, że jest wtedy później, panie redaktorze.
0: Jeszcze później niż 16 lutego? Tak myślę. Bo...
1: No niestety, no to jest taki przebieg epidemii, że no nawet jeżeli wyszczepimy bardzo dużą ilość populacji, no część na pewno się nie, nie zaszczepi. Więc no, to, to samoistne wygasanie epidemii mimo masowego szczepienia nas, m, będzie trwało kilkanaście miesięcy, więc no musimy się jeszcze uzbroić jednak w dużą cierpliwość.
0: Ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi. Bardzo serdecznie panie ministrze i panie senatorze i panie doktorze dziękuję za rozmowę. Ja, dziękuję bardzo. Waldemar Kraska, senator, wiceminister zdrowia i lekarz był gościem. Poranka wnet, a za chwilę Jaśmina Nowak i najnowsze wiadomości.